0: Urbanaplayfm.com
1: Esta terraza es tan sí. grande, podríamos hacer una cancha de volei acá. ¿eh?
0: Tranquilamente, tranquilamente. Y más si tenés una... Yo sé que el término por ahí da viejazo, pero es una leyenda. Es uno de los mejores deportistas. Y acá estoy incluyendo a todos los deportes eh, olímpicos y no olímpicos. Es uno de los mejores deportistas de nuestra historia. Eh, difícil para el hijo ser el hijo de Hugo Conte, aunque ahora es el papá de Facundo. Conte, saluda Hugo Conte, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Matías, ¿cómo estás, Clemente, chicos? ¿Cómo andan? Placer, Hugo. Un Hola, placer Hugo. enorme estar bien, acá. ¿eh? Muy bien. Felicitaciones aparte por vos, el programa Hugo? y por todo lo que están haciendo. ¿eh?
0: Gracias, Hugo. Y por esta terraza hermosa y distancia, total tranquilidad, ¿no?
2: Total, total, lo hablamos antes con Clemente también, el hecho de poder estar acá, al abierto, muy tranquilos. Este, pueden trabajar seguramente de una forma perfecta. Sí.
0: Está buenísimo. Bueno, pero no es un, eh, un, un deportista ni un entrenador, es un escritor con el que estamos hablando Porque la cuarta edición de Pelota de Papel promete eh, algunos nombres que me, que me han sorprendido No sé cómo será un texto de un Vilas, aparece un Manu Ginóbili y aparece un Hugo Conte Quiero que me cuentes un poco de Pelota de Papel, de, de vos como deportista leyendo a otros Porque esta es la cuarta edición y de vos largándote a, a escribir, a contar una historia
2: Mirá, yo creo que es algo muy lindo eh, poder transmitir de alguna manera cuando Ariel Yer y, y, y Juan Quijurado este, tuvieron esta idea y, y me hablaron para, para contar un cuento, eh, fundamentalmente esto, no contar un cuento eh, a los jóvenes, a los chicos, eh, sobre el deporte, sobre nuestras experiencias, ni más ni menos eh, que eso, eh, y, y ver de qué manera crecimos, ver de qué manera... Hemos vivido el deporte y, y, y creo que estas son, son cosas realmente muy buenas porque por primera vez eh, el libro está hecho prácticamente por todos deportistas. Eh, un fenómeno como Ariel Sier y, y Juan Jurado esta vez eh, dejaron que lo, los deportistas escriban y este libro prácticamente está escrito este, por los deportistas y yo creo que es algo este, realmente muy lindo, muy lindo va a ser leer este libro. ¿Pudiste
0: leer? Algo de lo, de lo de este libro, ¿no? de, lo, de los anteriores, porque veo Lucha Aymar, Mascherano, De Vicenzo, eh, Cachito Vigil, Peque Pareto, Roberto Ayala, Fabrio Berto, me, estoy sorprendido.
2: Sí, sí, la verdad que es algo este, muy lindo, es la unión, es el deporte argentino, creo que obviamente faltan muchísimos, este, pero bueno, hay un gran número de deportistas, excelentes deportistas, excelentes personas también que... Este, ellos se han juntado justamente para tratar de transmitir esto. Lo lindo de esto también que es el, el, el pelota de papel 4, ya se han hecho otros tres eh, prácticamente de fútbol los otros, este, este y justo en un año olímpico, ¿no? a un mes, a un mes de, de los Juegos Olímpicos sale este libro que ya está en, en las librerías y a partir del lunes este, estará en todo el país. Así que eh, el objetivo seguramente es, es el de siempre, este, benéfico, eh, y esta vez, a diferencia de, de, de los tres primeros que fueron este, el dinero recaudado siempre a, a, a fundaciones, eh, esta vez va a ser eh, para reinvertir en el libro y que sea eh, podido distribuir en todo el país. Que en todas las provincias este, haya la mayor cantidad de libros posible para que los chicos puedan... Este, leer estas cosas que hemos vivido con el Qué después. genio,
0: Juanqui, jurado, qué, sí. qué, qué grande que es eh, Ariel Sher. También les paso la pelota a ustedes, muchachos, pero antes sí. quiero saber. ¿De qué, ¿De qué escribiste? ¿Qué,
2: don, qué, no, bueno, ¿qué te inspiró? ¿Por dónde ya te lo vino
1: ah, vender, te lo está vendiendo.
2: Hay que leerlo, hay que leerlo. Hay que leerlo. Estoy... Todo benéfico, eh, así que hay que leerlo. Pero, pero ah, pará, yo le agrego una, Hugo, lo que dice Matías. Quiero saber si cuando empezaste a decir, voy a escribir esto,
1: si ya tenías el disparador de arranque, o decías, sí, sobre esto te voy a escribir.
2: No, 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 no a ver. Después de tantos años disparadores para hablar con los chicos y demás, hay denominadores comunes que todos tenemos. Pero con dos periodistas, dos escritores, dos personas como Joaquín Jurado y Ariel Yer, este, creo que hablar un rato nada más te sacan este, la chispa en el momento y dicen, bueno, creo que por este lado va bien. Así que está, estuvo muy buena. ¿Cómo
1: te llevas con, con tus propias historias, Hugo? Porque Matías decía leyenda, digo, para mí esos póster, porque yo me crié en ferro en los 80, entonces sos un nombre. Y, y si uno repasa tu historia, tu trayectoria, si querés, en cada pequeña anécdota hay una, hay una historia. Y hay una historia para generaciones nuevas que probablemente ya hay pibes que o no te vieron jugar o sos el papá de Facundo. ¿Te llevas bien con tu propia historia a la hora de contar algo, contar algo lindo de lo que te pasó? ¿Te gusta? ¿Te gusta revisarla, repasarla digo, con, con una nostalgia alegre?
2: Sí, sí, me encanta. Porque disfruté hasta la última pelota que cayó jugando este, y terminé a los 43 años, muy grande. Entonces eso me hizo sentir muy bien con lo que hice. Este, yo soy muy, estoy muy feliz este, mirando para atrás de lo, de lo que hice, eh, eh, el afecto de la gente que siento, por supuesto, eh, constantemente, eh, justamente creo que es por, por, porque la gente vio la entrega que uno dio dentro de la cancha. Eh, tratando de jugar lo mejor posible, se ganaba, se perdía, pero con mis historias personales yo estoy muy feliz porque eh, he podido crear una familia, justamente el volei me ha dado una familia, conocí a mi señora cuando éramos cadetes este, en la selección Jugadora argentina. De Jugadora de volei. Jugadora de volei y, sí. y bueno, después nacieron nuestros tres hijos, así que la verdad que eh, el deporte me dio todo, eh, desde muy chico, desde muy chico, eh, así que creo que fundamentalmente estoy muy feliz mirando para atrás con lo que pasó y, y cada cosa, como vos dijiste bien Clemente, hemos vivido muchísimas cosas, este, sea en Argentina, en Italia, que hemos vivido muchísimos años y demás, y, y, y creo que todas esas experiencias eh, después están reflejadas en la vida ¿no? cotidiana que uno sigue viviendo.
1: Está buenísimo. Tengo una más, Matías, me gustaría preguntarle una cosita más con respecto a esas historias, pensando en, en, en el estadio de Chart de Ferro, que yo lo que me acuerdo era todos los títulos del básquet, los títulos del vóley y sí, esas cosas... Sí, y estaba la vitrinita ahí abajo con sí, un montón sí. de, de trofeos. Eh, tu historia con León Nagnudel, eh, si es verdad que León, veníte sí, sí. para... Porque también si te ibas al básquet... También era otro lugar donde también lo podías romper
0: y era Pero el mejor momento. Re ¿Representaste a Fer? ¿Tuviste federado en básquet, en cadetes, no, en, en juveniles o en
2: mini? En Jeva. En, en el año ah. 78 yo dejé de jugar al volei este, unos meses eh, por un tema de, de horarios y demás de colegio que no me podí, no podía entrenar y el entrenador de Jeva en ese momento en infantiles de básquet que está de lo, en Jeva en el centro hay un telón que divide los dos gimnasios <risa> Y el de básquet me dijo, bueno, vení que yo tengo otros horarios que yo podés entrenar con nosotros. Yo era muy alto igualmente en esa época, tenía 13 años, sí, 14 años. Y bueno, empecé a jugar al básquet, era malo, o sea, no es que, a ver, no es que era malo, pero iba a los rebotes, viste cuando no te la pasan mucho y dicen vos abajo del aro, agarra los rebotes y pasá a los que Ay, saben Claro, entonces yo estaba ahí, iba al salto, agarra los rebotes, la pasaba, no quería hacer nada del otro mundo. Bueno, nada, jugué unos meses, este, me federé, obviamente, empecé a jugar el, los torneos con, con, con los infantiles y cadetes de básquet. Y después vino eh, la, la selección de, de capital para ir al Campeonato Argentino de cadetes. El entrenador de esa selección de capital era León Nasluder. Y entonces me llama a la selección. Y también me habían llamado a la selección de capital de voley para jugar el argentino de cadetes.
0: No, muy grosso. era, de era malo a me llaman de la selección.
2: No, no, <risa> era la selección <risa> metropolitana. Era la selección metropolitana. Yo ya era muy alto. Digamos que eh, en esa época no había muchos saltos dando vuelta. Entonces dijeron, bueno, León me llama. Y estaba Huguito Belli. O sea, jugadores que después este, han jugado en la selección argentina y demás. Eh, y bueno, empecé a entrenar con las dos selecciones este, metropolitanas, pero aguanté 15 días, ¿sí? tenía que decidirlo porque tenía que dar la lista. Y León me decía, no vayas a jugar ese deporte, que no se tocan, que no se tocan, no hay contactos, todos con la manita para arriba, dejate de joder, vení acá que nosotros corremos. Da, da, da. Intentó por todos los medios... Y bueno, después de esos 15 días que hice los dos, tenía que, tenía que decidir y creo que ahí fue uno de los clics de, de, de mi vida también en el deporte, eh, decidiendo con el volei, porque me acuerdo que le dije, este, León, la estoy pasando bárbaro, me gusta, pero al, al básquet juego y con el volei me divierto. Eh, entonces yo sentía esa diferencia ya que fue la que me hizo decidir por el volei, porque cuando jugaba ya sentía que era algo diferente, que estaba dentro mío. Eh, el básquet sabía que podía ser algo lindo, pero no me divertía.
0: Mira, hay una historia de Sebastián Abreu, que también era, lo habían seleccionado... Estaba en la selección de básquet juvenil y de fútbol juvenil. Y en un momento lo empezaron a apretar los dos técnicos. Y creo que se escapó de una sin avisarle. Y obviamente terminó decidiendo por, por el fútbol. No sé si la sabías. Pero me hablaste de disfrutar en una carrera tan larga. Y te, te quiero preguntar, con tus niveles de, de exigencia también... ¿Cómo crees hoy con el tiempo y ya los, los, los enojos o las diferencias pasadas? Eh, lo difícil que habrá sido para Facundo, que vos seas su padre, por un lado es una bendición, es una guía todo el tiempo, y por otro lado es un peso, digo, ahora con 31 ya quedó atrás y por ahí tenés una, una reflexión piola de, de todo eso que
2: viviste. Sí, por supuesto que él este, para él fue dificilísimo los comienzos, de hecho... Eh, muchos clubes, cuando él tenía 12 años ya lo quería federal y él no se quería federar él jugaba con sus amigos del colegio y quería jugar con los amigos del colegio porque solamente eh, quería divertirse y no quería este, ir al club donde eh, iba al club y le decían ah, vos jugás porque eh, tu viejo juega claro. ah vos venía a los entrenadores decía, bueno, y conseguíme
0: a... la camiseta de tu papá y tu papá es un sí, prócer bueno,
2: y, y pasó eso hasta que un día nosotros este, yo hablé con un entrenador, me acuerdo, en River y, y empezó a ir a entrenar, lo llevaba mi señora, yo no iba y él era Facundo, yo había hablado con el entrenador le, le había dicho, mira quiero que vaya, pero que sea Facundo, que no importa el apellido, que vaya y empieza a entrenar porque está bueno que lo haga. Bueno, empezó a ir, empezó a ir y como a, a los 15, 20 días, un mes, este, me dice, bueno viejo, dale, llévame, me dejas por ahí. Y cuando yo lo dejo a tres o cuatro cuadras del club, este, baja del auto y veo que un amigo mira para adentro y me ve... Y yo miro por el espejo y veo que el amigo lo abraza, Facu y demás. Y dije, no, sonaba Se terminó. Llegó obviamente el entrenamiento y a los tres minutos, che, este es el hijo de Hugo. ¿eh? Bueno, todos querían hacer pelota con Facu, se la pasaban mucho más que antes. ¿viste? Llegó la noche Facu acá y dijo, no me gustan los entrenamientos de River. Creo que, que, me, que voy a dejar de jugar. Entonces fue un trabajo oh. muy fuerte este, que tuvimos que hacer con mi señora, que Sonia también, obviamente, jugaba en la selección y sabía muy bien todo esto. Eh, como para explicarle que esto era un contexto que va afuera de la casa, va afuera de nosotros, nosotros lo único que queríamos que, 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 que él tuviera, como mis otras dos hijas también que jugaban, eh, era diversión, era eh, que disfrute lo que estaba haciendo, eh, como vos dijiste, por desgracia y por suerte, yo también jugaba todavía en la selección en ese momento, o jugaba la liga nacional, entonces también había una cierta exposición donde él la sufría este, desde ese punto de vista, porque no está bueno viste, que vengan a un pibe de 12, 13 años y digan, che, ¿vas a jugar mejor que tu papá? ¿Vas a jugar como tu papá? La gente no se da cuenta muchas veces el mal y el daño que le hace a los chicos haciendo esta pregunta. Quizá quiere pasar como simpático, pero la verdad que a los pibes se le hace... Mucho mal con todo eso. Sí,
0: bueno, cuando hay un papá tan pesado, le, le preguntamos a Tute, por ejemplo, el hijo de Caloy, que se dedicó a lo mismo y pasó de desmarcarse y que nadie se entere que es tu papá, a después hacer un laburo juntos. Y digo, ¿ustedes jugaron juntos
2: también? Claro. yo me Bueno, ahí, ahí fue todo un sueño mío personal, que este, el último año, yo ya, en eh, 2005, habíamos salido campeones con, con club de amigos en Ferro, en el Echar, este, y termina el, el, el partido, voy a abrazar a mi familia, además, y, y cuando me abrazo con Fácula, digo, bueno, si estás listo el año que viene, jugamos juntos. Él ya jugaba en la, en la selección menor y juvenil, pero no estaba listo para la liga. Entonces dije, hay que armar algo, eh, tengo que armar algo diferente, porque había muchos amigos que me querían hacer ya hace años partidos de despedida. Y yo digo, chicos, aguanten un poquito que yo decida cuando me quiera ir. Pero no quería una noche, un partido, quería algo especial, ¿viste? vivir más tiempo esa, esa cosa adentro. Y bueno, eh, armé un equipo de, de ascenso en Jeva El entrenador tenía que ser, obviamente, Waldo Cantor Otro que sabía transmitir perfectamente con los jóvenes Y, y un hermano de la vida Y el armador fue Nico Uriarte eh, El hijo de John, que jugamos tantos años en la selección Y hoy Nico, armador Increible. de la selección argentina eh, El líbero era mi sobrino Martín Que ya jugaba en Jeva Y después un montón Bueno, y jugaban Castellani y Liuson <risa> Después un montón de chicos de Jeva pero el tema era el sueño de jugar con Facu, terminar con Facu. Bueno, lo hicimos, este, jugamos, salimos campeones de la, del ascenso, ascendimos este, y ahí me retiré. Y fue alucinante, para mí desde lo humano y deportivo, juntos fue lo mejor de mi vida, sin duda.
3: Hugo, te escuchaba recién cuando decías, ese día que volvió tu hijo de River, diciendo, ya no me copa tanto... Y imaginaba la escena que todos la hemos vivido con nuestros viejos, cuando vos planteas algo en la mesa y se miran tu viejo y tu vieja, y sabés que después en el cuarto hay una charla y se define tu futuro de alguna manera. Sí. ¿Cuáles eran, digamos, los límites que decías, bueno, hasta acá lo voy a apuntalar y a insistir, y, y este es el límite? Si estuviste en algún momento dudando, si no presionaste demasiado, y si el volei fue, digamos, una, una elección de él, o en algún momento te entró la duda de quizás yo transmití por demás mi pasión.
2: Eh, la decisión fue de él, absolutamente de él siempre, como él y mis hijas lo mismo, este, nosotros le propusimos desde lo deportivo, eh, viniendo y viviendo del deporte y estando del deporte, le proponíamos por supuesto un montón de situaciones de, deportivas, atletismo, hockey, handball, eh, natación, lo que fuera. Eh, obligatorio sí fue la natación por muchos años. Después este, empezaron a elegir ellos qué querían hacer. Eh, no, no, presión no, al contrario. Nosotros lo que queríamos era sacarle toda la presión porque sabíamos perfectamente que eh, eh, podía tener una, una cierta calidad como jugador, yo lo veía ya desde chico, eh, que tenía algunos movimientos y demás. Y digo, sería una lástima eh, que por... Esto que está sintiendo, él no puede hacer lo que le gusta, porque yo sabía que le encantaba. ¿sí? Porque yo después lo veía jugar con sus amigos en el colegio bueno. y disfrutaba como loco y le encantaba. Pero no iba a entrenar y los compañeros, viste, o gente, vos estás jugando porque tu viejo juega, punto. Sos malo. Y no son bullying impresionante. Entonces, eh, pero bueno, son cosas que, que pasan y que deben haber vivido un montón de pibes esta situación. Pero presión, un, no. Sí, perdón.
0: Sos un deportista admirado y admirable y te quiero, una difícil, te quiero preguntar, eh, no vale volei, un top 3 de deportistas <risa> que vos admiras. Si me metés argentinos, encantado, pero, pero sobre todo me interesa el por qué elegís eh, alguno, no sé, tres, digo yo, los que te parezcan.
2: Eh, Gaby Sabatini. Eh, porque... Tuvo una, una constancia eh, en su en su nivel, en su laburo, en su cabeza. Eh, más Mirá, allá Y se de... retiró
0: joven, ¿no? Ret... El ejemplo puesto al tuyo.
2: Sí, se retiró joven. Bueno, el tenis es algo muy especial, ¿no? También, un deporte individual, eh, quizás es más difícil bancar un montón de situaciones justamente de presión justamente de cansancio de vida. Empiezan mucho más temprano también a viajar y a hacer un cierto tipo de vida que el resto de los deportistas, no quizás. Eh, y también se tuvo que bancar un montón de cosas bien típicas argentinas, no como había pasado ya antes todavía de Gaby con el Lole Reutemann, ¿no? que llegaba que llegaba segundo decía, el eterno segundo, y Gaby perdía con Graf, y decíamos, oh, eh, pero creo que a la distancia, este, y en el mundo entero, y a la distancia en Argentina... Eh, se valora hoy muchísimo de lo que hizo, este, porque estar uno o dos en el mundo eh, en algo, creo que en Argentina es difícil este, poder hacerlo. Eh, Diego Maradona seguramente por lo que llegó a ser como, como jugador y como persona eh, en una gran parte de su vida, eh, quizás no comparto algunas otras cosas, este, seguramente, no comparto algunas otras cosas de su vida personal, pero eso es su vida personal, eh, pero lo que él ha transmitido, eh, o fue su vida personal, lo que él ha transmitido este, jugando para la selección, eso a mí me ha, me ha marcado muchísimo. Eh, yo llegué Fuiste a Italia. contemporáneo, claro, estaba en la misma época. Exacto, te iba a decir justamente, eh, yo llegué a Italia en el 83, cuando él llegó prácticamente también ahí a Nápoli. Eh, yo jugaba con un napolitano en Parma y, y los lunes, eh, cuando íbamos a empezar a entrenar, venía el napolitano, lo primero que hacía es abrazarme y darme un beso. Y me decía, gracias por ser argentino. Eh, y así durante 15 años, ¿no? Este, así que... Y después eso, obviamente, todos esos años en Italia, pero eh, lo que yo he vivido y lo que sentí jugando para la selección y él también jugando para la selección y lo que él transmitía eh, con esa camiseta creo que a muchos de nosotros eh, nos ha marcado eh, ¿me... bien, dos sí, dos, dos, ah, te falta uno bien, eh. bien, bien
1: me imagino que te, te debe haber pasado a lo largo de tu carrera con, con los rivales, sobre todo con los, con, con los argentinos que a medida que ibas construyendo lo que construiste, después de los partidos te decían algo, te, 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 te venían a, a expresar alguna, alguna cuestión, pero lo que vos hiciste es a nivel internacional. Me gustaría preguntarte si... si... ¿Tuviste alguna charla con algún rival, con, al, con alguien de otro país que, que te haya dicho algo con respecto a tu carrera, algo algo lindo? Sé que es un poco incómoda la pregunta también, porque porque bueno, en definitiva es decir algo, algo positivo de uno, pero pero bueno, eh, te veo tan, 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 tan abierto que, que me imagino que, que debe haber pasado, que, que te debes haber enfrentado con alguien y te diga, loco, yo te veía de chico, no puedo creer que estés jugando con vos.
2: Eh, sí, de más grande me ha, me ha pasado. Esas cosas este, seguramente pasan y, y me ha pasado varias veces esto, esto último que vos decís, ¿no? Sí. De decir que bueno, yo tenía, como vos me dijiste antes, el postre de los 80 en, de Ferro. Este, muchos jugadores a lo mejor me decían, uy, yo, nada, alcanzaba pelotas cuando era chiquitito, no sé, en el Mundial 82 y ahora estoy jugando con vos. Este, para mí, nada, es algo hermoso. Eh, ¿Qué sé yo? Son... vos tomabas dimensión
1: de, de, de la situación o era...? Como... No, yo no. Soy Hugo.
2: No, sí. Yo en eso soy muy simple. Eh, nunca me creí nada este, más de lo que de haber pegado bien una pelota. Ponele. Este, entonces eh, la verdad que yo lo, lo, lo vi y lo vivo este, cotidianamente con, con, con mucha tranquilidad, con mucha simpleza. no, no, no. No creo. Eh, a, a ver, yo creo que hay, hay situaciones este, realmente mucho más importantes, eh, de gente que hace cosas muy, muy importantes, este, que merece ser reconocida de una manera fuerte. Eh, nosotros, quizás los deportistas, sí, con el trabajo lo mejorás, qué sé yo, pero a lo mejor este, también se nos pasa por la cabeza que nacimos con el don de poder pegarle bien con la pelota, con el pie, con las manos, con lo que fuera. Y... Y decís, bueno, aprovecho ese don y laburo para mejorarlo y para disfrutar si puedo. Hay otros que no lo disfrutan, pero bueno, a mí me tocó disfrutarlo encima, así que este, lo vivo con muchísima tranquilidad.
3: Hugo, hay algo que, por ejemplo, lo vemos todo el tiempo ahora con el bar en el fútbol, que de repente dice, bueno, se mete la tecnología, cambia la forma de jugar en su momento, se sumó lo, la ley de, del jugador adelantado, que también jugó la, cambió la manera de jugar... Y en el caso del volei, a mí me intrigaba, creo que fue a fines del, de los 90, cuando ingresó la, la, la figura del libero. ¿Eso cómo te cambió? O sea, de hecho fue introducida para cambiar la forma de juego. ¿Cómo te cambió a vos? ¿Y qué comentaban entre ustedes? Decir, bueno, ahora hay que jugar de otra manera.
2: Sí, mira el volei yo creo que eh, es el deporte que en los últimos 20 años, 25 años, eh, ha introducido mayor cantidad de cambios dentro del juego. Eh, esto fue sin duda una política de la Federación Internacional para intentar de buscar que sea cada vez más atractivo para la televisión. O sea, antes, eh, hasta el año 88, hasta el año 90, eh, había cambio de saque. No, Nosotros jugábamos cambio de saque, ¿te acuerdas? Hacía el punto sí. cuando uno sacaba. Bueno, el partido. Eh, nosotros hemos jugado partidos en los años 80 de 3 horas 45, 4 horas. <risa> o sea, Tremendo. No sabía cuándo empezaba, ¿viste? Decía, ¿cuándo empezamos? Ayer esto. Pero partidos importantes, de, de, o mundial, o Juego Olímpico. Cumpliste años en
1: medio de un partido.
2: <ríe> Exacto. Viste, Situaciones y decía, che, tengo hambre. Que... Prepárenme va, algo. Claro. Entre, no, al baño, olvidate. El baño era constante, que al árbitro, viste, se le pedía permiso y a lo mejor se iban dos o tres al baño entre set y set. Pero bueno, había veces que había hambre, en serio, de, entre set y set, porque a lo mejor comías, no sé, cuatro o cinco, o seis horas antes y habían ya pasado tres horas de partida, o sea, deben algo. Bueno, entonces se cambió, el, 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 por suerte, este, se cambió el reglamento de, de pasar todo a hacer tiebreak, punto y punto, este, para cada equipo. Y bueno, ese fue quizá el, el clic importante que tuvo el boli para poder ser televisivo. Eh, después buscaron, empezaron y siguieron buscando. Este, situaciones para seguir mejorando la espectacularidad del deporte, a ver de qué manera la pelota podía seguir cada vez más en el aire porque se empezaba a entender mucho más sobre el tema físico, se sabía mucho más sobre el tema físico, se daban cuenta que el, el tema físico empezaba a ser preponderante este, para los jugadores y la pelota iba cada vez más rápido y... Bueno, los centrales, puntualmente, hablando de voles, los centrales que tenían que defender sí. y tenían que recibir y demás, no eran muy buenos haciéndolo y pensaban a ver qué podían hacer. Y aparte querían incluir también una cantidad... Exactamente. De una a Clemente
3: can... y a mí, a los bajos.
2: Exactamente. Fue un tema, fue un tema, por supuesto. Decía, queremos incluir a los bajos, porque los bajos en un deporte que cada vez va siendo más alto, empiezan a quedar afuera y perdemos el público femenino y masculino de los bajos. O bajo, por decir bajo, entre comillas, ¿no? Pero bueno, los líberos, cuanto más no bajos partilidad. son, a veces, a veces, no, no quiere decir que sea una regla, son mucho más rápidos, más cerca del piso para la defensa y la recepción, son, son mejores, a veces. Eh, entonces, bueno, se introdujo el líbero y le dio una, una situación entre la defensa y la, y la recepción que ayudó muchísimo más este, a, a mejorar el deporte desde ese punto de vista. Se, se juega más, hay muchas más defensas y demás. Y en las mujeres, más todavía. Más. ¿no? En el voleibol femenino, donde si bien la potencia no es la del masculino y demás, pero el, la pelota está más en el aire. Entonces el tema del líbero es, es realmente muy bueno.
3: Una, una buena desde la televisación?
2: Muy bueno. Eso se, se pensó realmente para la televisión. A ver de qué manera lo del tie break podía... Este, Ayudar a que el vole sea más corto y sea televisivo, porque si no, vos querés comprar un partido, un torneo, lo que fuera, no sé, es el tenis, no sabías cuándo terminabas, pero el tenis produce.
0: También estamos hablando con un comentarista, quiero decir, ¿eh? con sí. Montesano, la mano de todos los pibes arriba, ahí está Hugo Conte. ¿eh?
2: Con el uno, no, no, lo que pasa es bueno, yo tuve la suerte, como tuve la suerte de. Mira, yo tuve dos suertes gigantescas este, en mi vida. Una, que me pase la pelota a Waldo Cantor. ¿Sí? Este, como armador durante 20 años, que eh, al volei, jugás bien si te la pasan bien, siempre digo lo mismo, pero es la realidad. Eh, y a mí me la pasó 20 años Waldo Cantor, así que todo lo que yo hice, la mitad es de él. Eh, y después cuando empecé a hacer esta, esta carrera también de comentarista, ya hace nueve años, este, me tocó hacerla, gracias a Dios, con el señor José Montesano, que es el uno absoluto, y sea como profesional impresionante y como tipo, como persona espectacular. Así que este, tuve mucha suerte en mi vida.
0: Bueno, una hermosura poder contar con vos. Eh, Hugo es Hugo Conte, le recomendamos Pelota de Papel. En anteriores ediciones nos emocionamos con un cuento de Burdizo hablando de su amor por Boca y la Bombonera. Pablo Aymar hablando de Río Tercero. Es interminable eh, la cantidad de historias No son periodistas contándote historias de deportistas. Son los deportistas contando historias. Es un diferencial enorme. Y ahí está Hugo Conte eh, para, para contarnos de un nuevo libro que, que sale. Hugo, te agradezco. Y la última es muy cortita. Si vas a la playa, ¿jugás un volei o ni en pedo?
2: Sí, me encanta. La playa sí me encanta. Me encanta. Y si se puede tocar la red y tirar la red para abajo. Así, agarrarla así. Cualquiera. Sí, sí, sí. No, no, no. Simple es absoluta. Eso es lo que más vale.
0: Gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias, a
2: Batia, Clemente, chicos. Muchas gracias a ustedes urbanaplayfm.com